0: Muy buenos días, mis queridos y queridas oyentes de Onda Sanlúcar y bienvenidos, bienvenidas un martes más a mi programa de crecimiento personal Transforma tu vida. Para los que todavía no me conocéis, mi nombre es Paloma Dueñas, soy terapeuta emocional y me dedico a ayudar a personas con problemas de ansiedad, personas con inseguridad, personas que tienen baja autoestima, que tienen dependencia emocional y todo aquello que tiene que ver con la gestión emocional. Me dedico a ayudarlas a recuperar, a sanar su autoestima, a controlar sus emociones. Me podéis encontrar en Onda Sanlúcar todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Transforma tu vida, en Facebook, hashtag Paloma Dueñas. en mi comunidad gratuita de Facebook, Transforma tu vida aumentando tu autoestima, en Instagram, arroba Paloma y me podéis contactar directamente por correo electrónico a través de paloma.terapiaemocional.es Una vez hechas las presentaciones, vamos a hablar del tema de la semana, que son las relaciones tóxicas. Un tema que desgraciadamente está muy, pero que muy de moda. Pero estando tan de moda, no se le da la suficiente importancia. Y digo esto porque muchas de estas relaciones tóxicas, que empiezan siendo un maltrato psicológico, acaban y están acabando, desgraciadamente, con la muerte de muchas mujeres, niños y algunos hombres. Sí, muchas de estas relaciones tóxicas, desgraciadamente, acaban en violencia de género. En primer lugar, definiremos qué es una relación sana o saludable ¿Y qué es una relación tóxica? Empecemos por lo bueno. Una relación sana o saludable. Lo que cualquiera de nosotros a nosotras quiere en su vida. Pues bien, en una relación sana o saludable, entre otras cosas, consiste en que cualquiera de las dos partes se sienta libre de hacer y decir lo que quiera. A ver, es decir, dentro de los límites lógicos y de respeto de una relación pero que se pueda actuar como deseen, sin miedo a las posibles consecuencias que esto pueda tener por parte de su pareja. En estas relaciones, ambas personas se respetan, tienen confianza el uno en el otro y se apoyan mutuamente. Cuando la relación es sana, los dos contribuyen al crecimiento personal y común de la pareja. El amor ha de hacerte feliz y no infeliz. El amor brinda libertad y no esclavitud. No puedes volar alto con cadenas. Y esa es, precisamente, la finalidad de una relación. Que ambos crezcáis como personas a la par que creáis un nosotros fuerte y unido. En el lado contrario tenemos las relaciones tóxicas. Es decir, una relación tóxica o no saludable sería justo lo contrario. En otras palabras, cuando no existe el respeto mutuo, cuando no hay confianza, cuando no hay apoyo. Además, algo muy común es que uno de los dos integrantes de la relación suele sentir miedo a posibles reacciones por parte de su pareja. <coughs> Disculpar las cosas del director. En este último caso, el miedo puede condicionar la actuación o puede condicionar, de hecho condiciona, a la persona a no actuar con esa libertad necesaria de la que hablábamos en las relaciones sanas. Las relaciones tóxicas son peligrosas. Existe una serie de actitudes y de comportamientos que son más una muestra de maltrato psicológico que de amor. Y es importante, muy importante que aprendamos a distinguir las condiciones que son nocivas. Si bien es cierto, que tu felicidad no depende nunca, nunca de la otra persona, sino de ti mismo o de ti misma, ten claro que nadie tiene derecho a hacerte infeliz. Lo peor de todo es que en la mayoría de las ocasiones <coughs> no somos conscientes de que estamos inmersos o inmersas en una relación amorosa tóxica. Ni siquiera nos damos cuenta de ese abuso que la otra persona tiene hacia nosotros. Tal vez es porque estamos enamorados, enamoradas, o porque ya nos han anulado como personas. Perdonamos una y una y otra vez, hasta límites que pueden llegar a ser impensables. El resultado es que terminas normalizando una situación que no es en absoluto normal. Yo os podría comentar millones de situaciones, de cosas que he tenido que escuchar, por supuesto sin juzgar, porque no se debe juzgar a nadie que está dentro de una relación tóxica. Juzgando no ayudas a nadie. Hay que escuchar, entender y apoyar. Pero he escuchado cosas como... Es normal que no pueda ponerme minifalda porque me van a mirar y eso va a hacer que mi pareja tenga problemas con otros hombres. ¿Perdona? ¿Cómo que es normal que no te pongas minifalda? Pues es normal que te la pongas y es normal que te, que te miren. Lo que no es normal es que tu pareja tenga que liarse a guantazo con, con nadie porque te haya mirado. No pasa nada porque la gente te mire. Todo lo contrario. Tu pareja debería estar orgullosa de llevar al lado un hombre o una mujer que llame la atención. Pero, como os digo, esta es una de tantas de las que he oído. Es normal que no me deje salir con amigos o con amigas. Pero, ¿por qué va a ser normal? Lo normal es que tú tengas tu vida social, independientemente de tu pareja. Puedes salir con tu pareja, puedes salir con tu pareja y amigos y puedes salir solo o sola con tus amigos. Pero como os digo, se terminan normalizando cosas que en absoluto son normales. De hecho, si has tenido alguna vez una pareja tóxica, sabrás que tus amigos y tus familiares intentan que te des cuenta de lo que estás aguantando, pero tú, en ese momento no eres capaz de reaccionar y es importante que lo hagas, que abras los ojos y que aprendas a poner límites. Por supuesto que no es normal que tú salgas con tu pareja y estés filtreando o tonteando con el primero o la primera que se te acerca. Por eso digo, hay cosas que son razonables y otras que no, y no se pueden normalizar. Cosas que no son normales. Hay que poner límites. Además, hay que poner límites explicando desde la lógica. Lo que es lógico y lo que no es lógico. Y no puedes dejar que la otra persona dé la vuelta a la tortilla. Lo que es lógico es lógico y lo que no lo es no lo es. Solo así recuperarás tu autoestima para situarte en tu puesto y desarrollar un amor propio sano que te protegerá de ese tipo de relaciones. Desgraciadamente, en, mi en mis consultas me encuentro muchas, muchísimas más veces de las que me gustaría con personas maravillosas. La mayoría mujeres y no es porque solo las mujeres sufran relaciones tóxicas. No, 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 para nada. También conozco hombres y he tratado a hombres que las han sufrido. Pero es porque a los hombres, por la educación que hemos tenido hasta ahora, les da más vergüenza reconocerlo y contarlo sobre todo. Pero también, como os digo, tengo y he tenido en consulta a algún hombre con este problema. Es más, las relaciones tóxicas se dan tanto en parejas heterosexuales como homosexuales os contaré dentro del anonimato y por supuesto sin dar nombres algunos de los casos que he tratado para que podáis ver que hay diferentes etapas dentro de una relación tóxica digamos que hay algunas personas que vienen para que las ayude a salir de su relación porque aunque saben que no es una relación buena, que es una relación que les está haciendo daño, o incluso llegan a tacharla ya de relación tóxica, porque ya han leído en internet, han visto vídeos, se han informado, han leído libros. Y lo que quieren es que les ayude a salir de esa relación, porque por más que lo han intentado, no lo logran, no son capaces. Y aún así, muchas veces cuando han conseguido dejar la relación, aunque sea por un tiempo, siempre terminan volviendo pero estas personas ya van un paso por delante ya que saben que se encuentran en una relación tóxica que no les conviene y el problema que tienen es que no saben cómo dejarla ahora pasamos al siguiente caso que son esas personas que vienen a mi consulta con una bajísima autoestima y lo que quieren es arreglar su relación de pareja. Quieren solucionar esos problemas que saben que existen, pero que me cuentan como... Es que a veces, alguna vez, de vez en cuando, por mi culpa, porque yo hago o porque yo dejo de hacer... Y lo único que hacen es excusar todas esas malas conductas que tiene su pareja. Os voy a hablar de dos de estos casos que estoy tratando actualmente en consulta para que veáis cómo podéis identificarlos con lo que os acabo de contar ahora mismo. Uno de, de estos casos es una persona, llamémosla X. Pues bueno, X, a pesar de que su pareja es un maltratador psicológico e incluso ya ha llegado a ser físico en alguna ocasión y esto creerme, irá a más, esto no mejora nunca, ella no deja de excusarlo continuamente. Le perdona una y otra y otra vez. Cosas feísimas que no solo le hace a ella, sino que le hace incluso a sus propios hijos, a, a los hijos de los dos. X es la persona que mantiene económicamente la casa. Es la que se ocupa de todo, de los quehaceres, de la casa. Él es un vago, tiene adicciones y aunque a veces ella ya no puede más y se queja y lo cuenta y quiere acabar con esta relación, a los dos días lo está perdonando y excusándolo de cualquier manera. Es increíble las excusas tan burdas que he llegado a ir ...de la boca de esta persona... ...o sea, como os decía... ...he llegado a oír... ...que es que tendría que ser... ...mejor madre... ...o que no es una buena madre... ...o que no tiene la casa lo suficientemente limpia... ...o que se ha arreglado... ...demasiado para ir a trabajar... ...pero... ...lo peor... ...de todo esto... ...el mayor problema... ...es que X... ...se cree... ...estas excusas... ...sí se las cree porque de otra manera no podría vivir con él y ahora mismo se encuentra en un proceso en el que todavía es más doloroso para, para ella vivir sin él que aguantar todas las cosas que ella y sus hijos aguantan aquí desgraciadamente nos queda mucho mucho pero que mucho trabajo por hacer porque aparte de tener una relación tóxica, esta persona tiene una dependencia emocional que viene de unas inseguridades grandísimas de su más tierna infancia. Y fijaros que X tiene otras tres hermanas. Y ninguna de las otras tres hermanas tiene esa dependencia emocional de nadie. Ni esas inseguridades de la infancia. Todo lo contrario. Son... Chicas eh, normales que tienen unas relaciones bastante sanas, son chicas de éxito, puesto que todas las cuatro han tenido muchas oportunidades a la hora de, de estudiar, han tenido una buena educación. Con esto, lo que quiero decir, como siempre digo, es que aunque la infancia nos marque mucho, no es aquello que nos ha pasado. No siempre es aquello que nos ha pasado, sino cómo lo hemos interpretado nosotros o nosotras. De ahí que personas, vamos, justamente estas cuatro personas que están educadas de la misma manera, tengan caracteres y reacciones tan diferentes. De hecho, en este caso, son unas chicas que, como os digo, han sido educadas en un buen ambiente familiar, eh, con posibles económicos, con una buena educación se llevan muy poquito tiempo y han sido adecuadas de la misma manera, pero por algún motivo, alguna razón, que seguimos investigando, aunque ya hemos avanzado bastante, <coughs> X se ha creado unas inseguridades enormes y tiene una bajísima autoestima que este depredador ha usado a su favor para controlarla totalmente. En el otro extremo, vamos, el otro caso, llamémosla y esta persona sí que reconoce lo tóxica que es su relación y no excusa ninguna de las conductas de su pareja. Aquí lo que tenemos es un claro caso de alguien que debido a la infancia que ha vivido, y en este caso sí, porque ha vivido una infancia de abusos, abandono, maltrato y un largo etcétera de cosas que una niña no debería haber sufrido ni vivido. Pues debido a eso, Y tiene una gran dependencia emocional. En este caso, como os digo, es debido a unas inseguridades reales que la hacen sentirse inferior a los demás y tener un miedo extremo a quedarse sola, a que la vuelvan a abandonar. Sin embargo, este caso ya es un segundo nivel, porque ella Y ya se ha dado cuenta de que tiene una relación con una persona tóxica. Y lo que simplemente estamos trabajando es en esa dependencia emocional, ya que aquí, claramente, ya no hay amor que disculpe o excuse estas conductas. Simplemente es ese miedo a quedarse sola. De hecho, y, como comentaba antes, ha llegado a dejarle, por una semana, por un mes, eh, en alguna ocasión, pero termina volviendo por ese miedo a quedarse sola y por esas inseguridades que a día de hoy y desde su infancia arrastra. Dicho esto, voy a dar unas cuantas señales o conductas para que podáis identificar una relación tóxica, para que podáis identificar si vosotros, vosotras o alguien de vuestro entorno está, se encuentra en una relación tóxica. Desde ya os voy a decir que es mucho más fácil que identifiquéis, como siempre se dice, la paja en el ojo ajeno. Va a ser más fácil que veáis si algún amigo o familiar se encuentra dentro de una relación tóxica que si sois vosotros o vosotras mismas las que os encontráis dentro de una relación tóxica. No obstante, tomar nota de cada una de ellas para aprender a detectarlas y romper con los lazos negativos de tu vida. Tienes que desprenderte de aquello que no te aporta para seguir avanzando. Como dice la letra de una canción, lo que no suma, que no reste. Empecemos. En primer lugar, eh, esas relaciones te suelen alejar de tu círculo próximo de seres queridos. Es una de las principales señales de alarma para detectar una relación tóxica. Esto además tiene su lógica. Eh, la persona tóxica te aleja para que nadie pueda detectar lo que está haciendo contigo y por consiguiente nadie pueda ayudarte cuando una persona te quiere de verdad y mantiene contigo una relación saludable te ayuda a fortalecer la unión que existe entre tus amigos y tus familiares sabe lo importante que son para ti tus seres cercanos y se esforzará por integrarse con ellos. Te ayudará a que limes esas perezas, te animará a pasar tiempo con ellos y estará a tu lado. En cambio, una pareja tóxica hace exactamente todo lo contrario. Te aleja de tus amigos y de tus familiares. Y como decía antes, lo hace para controlarte, para que no tengas ese apoyo que para ti es necesario y solo le tengas a él o a ella. Es posesivo o posesiva contigo y lo peor es que cuando te des cuenta ya te habrás aislado y además te harás sentir culpable, te habrás alejado de tus familiares y amigos, te habrás quedado seguramente hasta sin amigos. El proceso es muy progresivo, primero buscan una excusa para no acompañarte, después otra para discutir, meten cizaña, o cualquier otra táctica para que te veas en medio de todos y tengas que elegir, y por supuesto lo elijas a él o a ella, es normal que te hagan sentir mal y con esa carga de culpa. Otra característica te controla hasta la saciedad. La persona tóxica, curiosamente, tiene una muy baja autoestima, pero a menudo, la disfraza de fortaleza. Su inseguridad se traduce en el control que hace de tu vida, de tus acciones. Revisa tu teléfono móvil y tus redes sociales. Lo hace y además te reprocha cualquier comentario o mensaje que no sea de su agrado para que tú te sientas mal. Aunque sea algo lógico y normal, una conversación normal con cualquier amigo, conocido o familiar. También es común... Que intente controlar tus gastos, que te pregunte por tus horarios, por dónde vas, por con quién vas, que te, cuestiono, que te cuestione lo que dices, lo que le dices o incluso que haga planes por ti sin pedir permiso. Que te llame, que te mande WhatsApp para saber dónde y con quién estás en cada momento. Y esto lo hará diciendo que se preocupa por ti. Pero, ojo, no te equivoques. Eso no es preocupación, es control. Otra característica es que adopta el papel de víctima y utiliza el chantaje emocional. Te hace sentir culpable de todo lo que pasa entre vosotros y de lo que le pasa a él o a ella. Si te hace un favor, te lo recuerda 100.000 veces para que se lo devuelvas. Se enfada si no haces lo que quiere. Sus celos son prácticamente patológicos, pero no los reconoce, sino que te hace sentir culpable a ti. Él o ella es la víctima de lo que tú hagas. Así de retorcido es todo en una relación tóxica. Te culpa de otros problemas que ya tiene o tenía y se autocompadece continuamente por todo. Otra característica es que destaca tus defectos por encima de tus virtudes. Anularte como persona es el principal objetivo de una pareja tóxica, puesto que así es como tiene el control sobre ti, así es como te tiene en sus manos. Para conseguirlo es importante destacar tus errores y tus fallos todo el rato por encima de tus aciertos. Con esta táctica lo que consigue es que pierdas la seguridad y la confianza en ti. Aniquila por completo tu autoestima para que te sientas completamente vulnerable y dependiente de él o de ella. Y lo peor de todo es que camu camufla sus críticas continuas con expresiones como lo digo por tu bien y tú todo te lo tomas a mal, esto lo hago por ti, ya ves tú, yo no me llevo nada. También utilizan el paternalismo para mantenerte bajo control. Yo solo miro por ti, por tu seguridad. Yo lo que quiero es que no te pase nada, que no te engañen, que no te lleves una decepción. Otra característica, sientes miedo de su reacción o de sus reacciones. Ya no le cuentas lo que te pasa porque sientes miedo de su reacción. Es más, ni siquiera compartes tus inquietudes con él o ella o tus problemas porque sabes que todo esto se lo va a tomar a mal no confías y te has acostumbrado a ceder siempre porque si no lo haces pueden pasar los días sin que te dirija la palabra y eso es una muerte segura en una relación otra característica vacía tu energía cuando te das cuenta ya no sonríes como lo hacías antes tu mirada denota tristeza las personas tóxicas son auténticos vampiros emocionales. Te sientes agotada, agotado, consumida consumido, porque inviertes la mayor parte de tus energías. Las inviertes en mejorar, en gustarle, en conseguir que lo vuestro funcione. Pero lo peor de todo esto es que nunca lo vas a conseguir, porque nunca va a ser suficiente para él o para ella. Otra característica es que tiene un gran poder sobre ti. Como decíamos antes, hace planes sin contar contigo, te aleja de tus amigos, de tus familiares, te hace sentir culpable a través de un chantaje emocional muy grande. En definitiva, cuando te quieres dar cuenta, estás a su merced. Poco a poco consigue tener más poder sobre ti del que tienes tú mismo o tú misma. Y lo tiene porque tú se lo has dado. Y lo utiliza en beneficio propio. Otra característica. Le justificas y confías en que cambie. Sí, esto es muy típico. Cuando tienes una pareja tóxica, tu relación no es sana. Está llena de negatividad y saca lo peor de las personas. Las humillaciones, los insultos y las críticas se hacen constantes. No hay respeto y el abuso emocional es considerable. No puedes tolerarlo. En el fondo, Sabes que no te lo mereces, pero sin embargo, tu amor propio está por los suelos, con lo que recurres a la justificación constante de cada una de estas humillaciones, inventándote excusas que no se las cree ni Dios. Bueno, sí, tú, tú terminas creyéndotelas, porque si no te las creyeras no podrías seguir ahí. Otra característica es que se confunde la obsesión con el amor, lo he dicho al comienzo del programa. El amor es libre. Cuando amas de verdad, quieres lo mejor para la otra persona. Le das alas, le ayudas a crecer y a que forje una, san, una sana autoestima. Sin embargo, cuando se trata de amor tóxico, se confunde con la obsesión. Como decía la canción, no es amor, es obsesión. No te, no te controla porque te quiera, sino todo lo contrario, te manipula en nombre del amor. Otra característica es que te sientes cada vez peor. Si hace tiempo que no dibujas una sonrisa en tu rostro, si tu mirada transmite más pena que felicidad y te sientes mal, es porque realmente no estás bien con esa persona. Tu inseguridad crece a la par que aumenta su control sobre ti. Ya no solo es que le sientas dependiente, es que tú misma, tú mismo, te estás volviendo cada vez más dependiente de él o de ella y lo tienes que cortar. El sí, pero le quiero o la quiero ha de pasar a ser sí, pero me quiero. Otra característica, no hay apoyo. En una relación tóxica no existe el apoyo incluido el apoyo emocional. Por eso en muchas ocasiones se tiene que recurrir a terceras personas para hacer frente a algunas situaciones. Y no es que esté mal pedir apoyo de terceras o cuartas o quintas personas cuando se necesita. Pero con el primer apoyo que se debe contar siempre es con el apoyo de tu propia pareja. Otra característica es que no hay confianza. No confías en tu pareja. No es que solo tu pareja no confíe en ti, sino que tú no confías tampoco en tu pareja y tienes miedo constantemente a que te engañe o haga cosas escondidas. Todo esto es porque te ha, pisado, te ha pisoteado tanto la, tu autoestima que piensas que no vales absolutamente nada. Otra característica es que no acepta el no por respuesta. En el caso de que algo no te guste y consigas decir que no la otra parte tendría que respetar tu decisión pero eso pasaría en una relación sana en esas relaciones tóxicas la persona que tiene el control no va a permitir que no se haga lo que él o ella quiera otra característica es que se mete continuamente con tu físico esas personas suelen hacer comentarios sobre tu físico como por ejemplo, has engordado, no me gusta tu nariz, te queda muy mal ese pelo, te estás quedando calvo, calva, tus piernas son feas y podría deciros una lista increíble de defectos que pueden sacarte, aunque no sean ciertos. Pero esto es una manera de bajar tu autoestima para poder controlarte mejor. Y es curioso, porque a pesar de que otras personas ...te digan la sonrisa tan bonita que tienes... Eh, ...lo bonitas es que son tus piernas... Eh, ...lo guapa que eres... ...o lo guapo que eres... ...da igual... ...porque para ti... solo es válido... ...el criterio de tu pareja tóxica... ...otra característica... ...esta también muy, muy, muy... ...dada a menudo... ...te pone... ...en ridículo en público... ...sí... ...aprovecha las quedadas con tus amigos... ...o con tus familiares... ...para ponerte en ridículo. Un ejemplo de esto podría ser... ...que se metiera con tu manera de conducir... ...delante de otras personas... ...a modo de burla. Esto no es más... ...que otra táctica para rebajar tu autoestima... ...y sentirse por encima. Te pueden decir... Eh, ...lo mal que cocinas... Mmm, ...te pueden decir también... ...que no sabes hacer esta cosa... ...o la otra cosa cualquier cosa es buena para poder pisotear tu autoestima y tener más control sobre ti otra característica de una relación tóxica es que tienes que ceder prácticamente en todo por no decir en todo, todo ante un conflicto te toca ceder siempre a ti porque la otra parte no va a estar dispuesta a dar su brazo a torcer esto hace que siempre acabes ...realizando lo que tu pareja propone. De esta manera... ...quedan siempre en un segundo plano... ...tus deseos, tus ideas, tus planes. Otra característica... ...es la evitación de conflictos. Sí, con tal de no discutir... ...porque siempre termina ganando... ...él o ella... ...sea por el motivo que sea... ...prefieres hablar... ...prefieres evitar hablar sobre cualquier tema por muy importante que ese tema sea para ti, pero prefieres callar a discutir. Prefieres no dar tu opinión a discutir. Y esto te va neutralizando como persona. Otra característica es que no acepta nunca, nunca, nunca su parte de culpa. No, una persona tóxica nunca tiene la culpa. De hecho, cuando, discutí, cuando discutáis, no aceptará que tiene su parte de responsabilidad, culpándote siempre a ti de lo que ha pasado. Lo hará con mil estrategias diferentes. Y lo peor de todo es que tú terminarás creyéndote culpable. Otra característica es que no te sientes libre. Y esto es muy importante por lo que hemos dicho antes, el amor es libertad. Quizá esta sea una de las más relevantes, junto con la del miedo, el tener miedo y perder tu libertad quizás sean las más relevantes si no expresas tus opiniones tus ideas, tus pensamientos por las posibles consecuencias que esto pueda tener por ejemplo puedes dejar de salir con tus amigos porque sabes que a tu pareja no le gusta que lo hagas puedes dejar de ir a clases de baile dejar de ir al gimnasio de estar en grupos de whatsapp y eso es perder tu libertad. Otra característica, piensa que tiene más valor que tú. Si, si hace bromas o dice que eres una persona necesitada, débil, menos inteligente y opina que él o ella es la parte inteligente o crucial de la relación y con sus tácticas hace que tú valores todo lo que él o ella hace, además que le des un sobrevalor, por poco que sea lo que hace. Y a cambio lo que hace es no validar ninguno de tus logros. De esta manera siempre estará 20 escalones por encima de ti. Y lo hará con todo, desde cosas pequeñas hasta cosas mucho más grandes. Otra característica es que te compara con otras personas. Y ten por seguro que las comparaciones siempre serán para que tú salgas perdiendo. Siempre lo harás peor que la otra persona con la que te compare. Esto está relacionado con comentarios tipo, pues mi anterior novio o novia, o mi compañero o compañera, sí que hacía esto, o lo otro, o lo hacía mejor. O... Y tú siempre, siempre, siempre serás el que peor o la que peor lo haga. Siempre saldrás perdiendo en las comparaciones. Hazme caso. Otra característica son los insultos. Sí, normalmente las personas tóxicas cuando discuten o tienen conflictos con su pareja, insultan, usan un tono de voz elevado, faltas de respeto, incluso como decía, en muchas ocasiones llegan a las manos, te humillan, te hacen sentir despreciable, poca cosa otra característica son las amenazas con estas amenazas como con la mayoría de sus conductas lo que intentan es tener ese control sobre ti estas amenazas pueden ser del tipo si no haces lo que quiero me voy o haces esto o verás las consecuencias que vas a tener mm, si no te pones o si te pones este determinado tipo de ropa, no voy contigo. Si no vamos donde yo quiero, no voy. Y un montón de amenazas más. Otra conducta es la soledad. Es otra característica de que tienes una pareja tóxica, de que estás en una relación tóxica. Sí, en el caso de que tengas pareja y aún así te sientas solo o sola, es otra de las señales de que esa relación no te aporta lo que necesitas. Otra conducta es que no presta atención a tu entorno. Si quedáis con tus amigos o familiares sientes que les falta el respeto. Por ejemplo, si os invitan a comer y está todo el rato mirando el teléfono móvil sin hacer caso a lo que pasa a su alrededor o incluso pone pegas, o nunca quiere ir con tus familiares y o con tus amigos, poniéndote las excusas más tontas del mundo, incluso llegándote a decir que le hacen sentir mal, que le hacen de menos, que no le tratan bien, entrando en el victimismo, para que sientas pena por él, los malos son los otros, y entonces tú vuelves a quedarte y a apoyar al bueno. La última característica o conducta, aunque seguramente pueda haber más, pero yo os quería hablar un poco de las más importantes, porque luego además también cada caso tiene sus, sus propias conductas un poco personalizadas. Pues debido a muchas cosas, debido a la educación, debido incluso al país, a las creencias que tengáis, puede haber todavía otros tipos de, de conductas. Pero bueno, la última que os quiero decir es que sientes que no tienes futuro. Sí, si piensas que no tienes futuro con esa pareja o no te imaginas un futuro con él o con ella, seguramente se trate también de una relación tóxica. Llegados a este punto, me gustaría decir que la mayoría de las personas que caen en una relación tóxica lo hacen porque son personas que arrastran desde su infancia patrones, creencias limitantes, inseguridades, abandono. Este tipo de personas son presas fáciles. Aunque también tengo que decir que he visto casos de personas muy seguras y exitosas que están pasando por un mal momento, se vuelven más vulnerables y ahí es cuando los depredadores atacan. Yo siempre comparo esto con, con los pederastas, sí. Los pederastas no es que tengan un sexto sentido, sino que detectan, huelen unas conductas, unas características en su víctima. Van a un parque y estando un rato mirando, saben cuál es el niño o la niña que no va a contar nada, que se va a callar el que, del que va a poder o de la que va a poder abusar fácilmente, solamente con observar un poco sus reacciones. Pues con esto pasa lo mismo. La persona tóxica observa y ve a la otra persona, ve cómo actúa, Ve cómo se desenvuelve, cómo reacciona ante ciertas situaciones. El problema es, como decimos, que todo esto viene por, la, la mayoría de las veces, por cómo se ha forjado nuestro carácter, por, por esos patrones, por esas creencias limitantes, por esas heridas y demás. Y si no se tratan y se sanan, puede que seas capaz de salir de una relación tóxica a base de decepciones y sobre todo a base de tener un buen apoyo en tu entorno muy cercano. Pero lo más seguro es que vuelvas a caer de nuevo en otra relación tóxica. Porque está demostrado, y esto no lo digo yo, esto lo demuestran estudios que se han hecho, muchos estudios, que la gente que sale de una relación tóxica sin sanar sus heridas y sin recuperar su autoestima vuelve a ser presa fácil ...para otro depredador... ...también os digo una cosa... ...nadie... ...somos tontos... ...a nadie nos gusta... ...alguien que nos trata mal... ...que nos insulta... ...que nos maneja... ...que nos controla... ...pero es que esta gente no entra así... ...en una relación... ...esta gente... ...tiene una máscara... ...tiene una careta... ...suelen ser... ...gente encantadoras... ...que al principio te halaga... ...que se desvive por ti... Y no detectas que, que esos halagos y ese desvivirse por ti no es más que una manera de control. No, no porque son, son sutiles, como digo, son encantadores. ¿Quién se iba a meter en una relación con una persona que empiece insultándote, que empieza prohibiéndote? No, 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 no que va. Esto se lo van trabajando poco a poco con el tiempo. Despacito. Esto es como la, la rana en la olla. Si tú metes a una rana en una olla hirviendo, se quema y salta. Pero si tú metes a una rana en una olla con agua fría y vas calentándola a fuego lento, la rana se va habituando a esa temperatura. Y cuando quiere saltar, ya está cocida. Ya no puede salir de la olla. Pues esto es lo mismo. Primero, te halagan, son personas detallistas, que se preocupan por ti, que incluso suelen caer bien a tu entorno porque se preocupan de hacer ese esfuerzo para caer bien a tu entorno. Y que poco a poco se van transformando en esos seres tóxicos, que te harán la vida imposible que te pisotearán tu autoestima y que te dejarán hecho un despojo humano ahora bien como todo en la vida se sale Sí, de esto también se sale se puede salir de una relación tóxica claro que sí es verdad que no es fácil os lo digo por toda la experiencia que tengo en consulta desengancharte de una relación tóxica no es fácil ya que la persona tóxica, que muchas veces, dicho sea de paso, es un o una narcisista, sabe perfectamente lo que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo para mantenerte en esta tela de araña tan bien tejida. Ya os digo que es quizá mmm, de los problemas emocionales más difíciles de tratar. Pero, ojo, que no sea fácil... No significa que sea imposible. Como siempre digo, si hay alguien que lo ha conseguido, tú puedes conseguirlo. Y yo te puedo decir que nuestros programas personalizados para salir de una relación tóxica lo han conseguido el 90% de las personas que han pasado por ellos. Pero también te digo que aquellos que me conocéis sabéis que yo... Mmm, me metí en esto del crecimiento personal por una depresión que tuve y, y luego continué para poder ayudar a una personita a la que yo quiero mucho, una personita que estaba enamorada, no, lo siguiente, de un ser tóxico, no, lo siguiente también, y os puedo decir que aunque la ha costado, a día de hoy ha roto, con esa relación tóxica. Así que, sé que me estás escuchando, mi más sincera enhorabuena para ti, mi niña. Bueno, sigamos. ¿Cómo romper con una relación tóxica? Saber cómo superar una relación tóxica puede parecer fácil, pero no lo es. Estás asustada o asustado y el miedo te paraliza. Es posible que empieces a ser consciente de lo que te pasa pero la culpa te atormenta y su chantaje emocional lo complica todo un poco más. Sin embargo, tienes que dar el paso, romper con esa pareja tóxica para poder recuperarte a ti mismo, a ti misma. Empieza por identificar alguna de estas señales de alarma que te he dado y si ves en tu relación reflejada alguna de ellas o bastantes, tienes que armarte de valor y acabar con esa relación que no te aporta que no suma nada a tu vida, al contrario, solo resta. Solo así podrás caminar libre para encontrar a una persona que sí te valore y que sí te quiera de verdad. Muchos tenemos en algún momento de la vida una pareja tóxica. Sin embargo, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nosotras mismas, que ha de ser más fuerte que ese sentimiento que hemos desarrollado hacia esa persona. Rodéate de gente que de verdad te quiera Cuídate, no seas duro ni dura contigo misma, contigo mismo. Y entiende que es normal que estés confusa o confuso. Busca el apoyo tanto de tus amigos o familiares como de profesionales que te ayuden a salir de ese círculo en el que estás. Los terapeutas emocionales o coach podemos ayudarte y guiarte para que lo consigas y para que desarrolles un amor propio fuerte que aleje a las personas tóxicas de tu vida y sobre todo podemos hacer aumentar tu autoestima que es el arma principal para salir de una relación tóxica podemos tratarte esas heridas y sanarte esas heridas de la infancia acabar con esas creencias limitantes acabar con esos patrones heredados generación tras generación así que no dudes en pedir ayuda. Como siempre te digo, está muy bien esto de escuchar programas de crecimiento personal, ver vídeos, leer libros, pero si no lo pones en práctica, no te va a servir de nada, vas a seguir en el mismo lugar. Así que, como siempre digo, ya sabes, actúa si quieres un cambio. Ahora llegó el momento de unos pequeños consejos para que puedas salir de una relación tóxica. En primer lugar, detecta cuáles pueden ser esas heridas de la infancia, esos patrones heredados, esas inseguridades, esas creencias limitantes y demás. En segundo lugar, intenta poco a poco, mediante vídeos, libros, ejercicios, aumentar tu autoestima. Esto es imprescindible para salir de una relación tóxica. En tercer lugar, escribe. Sí, escribe. Siempre os digo que las palabras se las lleva el aire, por eso escribe en una libreta una lista de las cosas que no te gustan de tu relación y otra de todo lo contrario, es decir, de cómo te gustaría que fuera. Cada vez que tengas una discusión, que no te sientas, que no te está tratando como te mereces, que notes que te manipula, que te controla, apunta lo que ha pasado, pero sobre todo apunta lo que has sentido y léelo una y otra vez cuando la persona tóxica intente darle la vuelta a la tortilla, que te aseguro que lo hará. Y si con estos pequeños consejitos no eres capaz de salir de tu relación tóxica, contáctame por privado a través de mi correo electrónico paloma.terapiaemocional.org y te diré, te informaré sobre nuestros programas personalizados para salir de una relación tóxica. Donde a través de diferentes técnicas y seguimiento podrás salir totalmente reforzada de esa relación para no caer en otra. Pero ya sabes, no me creas, todo esto que te he dicho compruébalo por ti mismo, por ti misma. Como siempre, por ser oyente de Onda Sanlúcar, tienes totalmente gratis una sesión de 30 minutos por videollamada conmigo para que me puedas contar esas cosas que están pasando en tu relación, para que podamos valorar si tu relación es una relación tóxica, para ver en qué estado se encuentra tu autoestima, en qué punto se encuentra esa relación tóxica y para poder crear esa hoja de ruta que te ayude a salir de esa relación tóxica y a poder encontrar el amor que realmente te mereces, porque eso es otro de los problemas. ...que suelen tener las personas que han tenido relaciones tóxicas... ...o salen de una y se enganchan inmediatamente en otra... ...y como lo hacen por necesidad... ...no eligen bien otra vez, vuelven a engancharse con una relación tóxica... ...o quedan tan, 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 tan hundidas... ...que no quieren saber nada del amor... ...y tan malo es una cosa como la otra... ...porque todos podemos tener malas relaciones... ...o relaciones tóxicas incluso... ...pero también te digo que existen relaciones maravillosas y que todos y todas nos merecemos tener una maravillosa relación. Porque está bien, muy bien, quererse a uno mismo, a una misma. Siempre tiene que ser lo primero. Pero como siempre digo, la vida por dos, es dos veces mejor. Esto es como los donos, mejor de dos en dos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy en el que he hablado de un tema tan importante como las relaciones tóxicas, espero haber ayudado a, a muchísimas personas que estén pasando por una relación así, o por lo menos haberles abierto un poquito los ojos para que empiecen a tomar acción y puedan salir de ese tipo de relación. Nos vemos el próximo martes a las 11, aquí en Onda Sanlúcar, en nuestro último programa de radio, sí, 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 último programa de radio de crecimiento personal, Transforma tu vida. Nos seguimos viendo a diario en Facebook, hashtag Palomadueñas. en nuestra comunidad gratuita, Transforma tu vida, aumentando tu autoestima, donde tenemos mucho material de valor totalmente gratuito sobre las relaciones tóxicas, en Instagram, arroba, Paloma Dueñas Gutiérrez y si quieres hacerme alguna consulta o comentarme algo ya sabes que me puedes escribir por correo electrónico a paloma arroba, .es. repito paloma arroba, .es. hasta pronto mis queridos y queridas imparables besos y abrazos de vuestra terapeuta emocional Paloma Dueñas